0: hablaremos sobre embarazo adolescente y sobre la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes y adolescentes en México con el investigador Claudio Stern, doctor en sociología por el Colegio de México.
2: Bueno, soy Claudio Stern, soy doctor en sociología y los últimos 15 años de mi carrera como investigador activo los dediqué al embarazo en la adolescencia, más que nada tratando de generar un enfoque que no había sido realmente explorado con anterioridad y es un enfoque de ciencias sociales.
1: El doctor Stern, investigador del Colegio de México, actualmente se encuentra jubilado, pero accedió gentilmente a recibirnos y conversar con el programa Tejiendo Género.
0: Nos dirigimos a él porque nos pareció importante compartir sus reflexiones, publicadas hace más o menos una década, ya que abrieron nuevas miradas en torno al tema del embarazo adolescente y el inicio de la vida sexual de los y las jóvenes en México, dando particular importancia a la situación social de esos jóvenes y a los estereotipos de género que determinan muchas de las condiciones y confusiones del inicio de su vida sexual y que están profundamente arraigados en el imaginario de las personas.
1: Comencemos por situar el peso de los estereotipos de acuerdo a la manera en la que los explica el doctor Claudio Stern en su texto Estereotipos de género, relaciones sexuales y embarazo adolescente de las vidas de jóvenes de diferentes contextos socioculturales en México.
0: Los estereotipos pueden construirse como creencias fuertemente arraigadas acerca de las características que se atribuyen a cierto tipo de personas.
1: No es muy importante establecer hasta qué punto estas creencias corresponden a las características reales de estas personas, dado que los estereotipos se graban inconscientemente a través del proceso de socialización y no se adquieren a través de la experiencia ni de la razón.
0: La fuerza normativa de los estereotipos, así como la describe el Dr. Stern en su texto, tiene un impacto particular en el terreno del género y asigna roles que parecen inamovibles para los varones y para las mujeres, los cuales marcan muchas de las expectativas que se tienen hacia ellos y ellas en torno a su sexualidad.
1: Las situaciones varían de acuerdo al ambiente socioeconómico y familiar en el que crecen los y las jóvenes, pero los estereotipos de género suelen marcar un singular juego de apariencias y realidades que hace muy difícil establecer entre ellos y los adultos una comunicación verdadera en torno al tema de la sexualidad.
2: Se piensa que hablar de sexualidad tempranamente va a incentivar que se tengan las relaciones sexuales. Puede, digamos, incrementar un poco la curiosidad, pero de ahí a que las incentive no hay ninguna evidencia. ¿no? Entonces, si la tan, tanto la educación familiar como la educación pública están muy rezagadas en términos de la educación en sexualidad, pues las muchachas se lanzan a su vida sexual un poco sin las precauciones debidas o incluso sin el conocimiento suficiente. Algunas muchachas, este, en las entrevistas que yo hice, tuvieron sus primeras relaciones sexuales y ni sabían de qué se trataba. Pero para eso pues, hay que tener más educación sexual en la familia primero, en las escuelas después que los profesores no están capacitados para darla. Yo entrevisté también a algunos profesores. O se oponen a hablar de sexualidad a niñas de 11, 12 años, de, de cuarto o quinto de primaria o no exponen realmente las cuestiones de sexualidad sino las cuestiones biológicas que sí están bastante explícitas en los libros de texto
0: Es muy importante lo que comenta el doctor Stern tiende a confundirse la educación sexual con una mera definición de cuestiones biológicas y definitivamente no es lo mismo.
1: Tener una idea más o menos clara de las partes que integran el aparato reproductor masculino y femenino y de la manera en la que un óvulo es fecundado por un espermatozoide no necesariamente les da herramientas a las y los adolescentes para entender y manejar sus deseos, sus sentimientos y sus relaciones.
2: Pero, por ejemplo, enseñarle a una muchachita de 12 13 años eh, enseñarle que puede decirle no a un muchacho que quiera tener relaciones sexuales con ella, si ella no se siente lista, no se siente dispuesta nunca se les enseña hay que enseñarles a tanto a lo que son las relaciones sexuales, la riqueza que tienen las relaciones sexuales en la vida humana como a tener las debidas precauciones y el debido cuidado
0: Uno de los terrenos en los que se genera una mayor confusión en torno a la sexualidad y la manera en la que es percibida por las y los jóvenes es la divergencia que existe entre la moral sexual que se transmite a los varones y a las chicas.
1: Nuevamente debemos subrayar que las realidades sociales son diversas y cada una tiene sus especificidades, pero suele sostenerse un esquema en el que a las mujeres se les asigna un estereotipo que las define o se les presenta como el modelo a seguir el de personas asexuadas, modestas, tímidas e inexpertas, en tanto que los hombres se espera que sean viriles, asertivos y conocedores.
0: Sin embargo, a través de los mensajes de profunda carga asexuada que se difunden en la publicidad y los medios de comunicación, las chicas están percibiendo un modelo que las hace suponer que deben ser asertivas, construirse para agradar y tener una apariencia sexy y atrevida. Así, la identidad femenina parece estar construida en una lucha errática entre un modelo tradicional y uno moderno.
1: Esta confusión poco les ayuda al momento de avanzar o detenerse en el acercamiento físico con los varones, en la decisión de iniciar o no su vida sexual, y mucho menos en la posibilidad de negociar la protección y el uso de métodos anticonceptivos en sus primeras relaciones sexuales.
2: Creo que sí sigue habiendo una... Educación en términos de esta moralidad masculina y femenina bastante diferenciada. O sea, cuando yo hice investigación, era bastante obvio que los padres, en su mayoría, educan a los muchachos de una forma muy distinta de la que educan a las muchachas. A los muchachos, así era por lo menos antes, ¿no? a los 16, 17 años, se les impulsa incluso que tengan relaciones sexuales. Esto que dije es mucho más... Eh, generalizado en los sectores pobres de la sociedad. O sea, esta diferencia de educación de género. Entonces, ese es un asunto de género que sí es muy importante. Yo entrevisté, incluso cuando hice mis entrevistas hace más o menos 15 años, a una profesora de educación sexual y una directora de una escuela privada, no menciono el nombre, en donde... Desde que entrevisté a, las, a la psicóloga, me dijo, mire, acabamos de tener un embarazo en una muchacha de tercero de secundaria. Le pedimos a sus papás que la sacaran de la escuela, porque no queremos que esto se disemine entre las otras niñas. ¿no? Debería educarse parejo a los dos, incluso hablarles a los dos juntos, si tienen hijos e hijas o en las escuelas, no hacer distinciones entre muchachos y muchachas y enseñarles todo lo que haya que enseñarles. ¿no? Entonces ese es un asunto de género que sí es muy importante.
0: En México los derechos sexuales y reproductivos existen y son reconocidos. Sin embargo, la población adolescente y joven tiene un acceso muy limitado al conocimiento y ejercicio de esos derechos, especialmente en los sectores económicamente más débiles.
1: El uso de métodos anticonceptivos entre las adolescentes y jóvenes mexicanas en su primera relación sexual no es una práctica extendida y en las más jóvenes se reduce a solo 4 de cada 10.
0: Sin duda, la información sobre métodos anticonceptivos es mayor que hace algunos años, pero aún no ha logrado ser totalmente accesible y clara para la población joven. Y así, las razones que manifiestan quienes no utilizan condón en su primera relación son sobre todo las siguientes. No esperaban tener relaciones, no quisieron usarlo, no conocían ningún método y, sobre todo, les daba vergüenza conseguir algún anticonceptivo. Gracias. Deme esas mentas Ese peluche Y...
2: ¿Perdón? Condone. Perdóname, no te escucho muy bien, mi vida Háblame más altito Condone. ¡Condones! Es cierto que las encuestas muestran Que se ha incrementado considerablemente El uso de anticonceptivos entre los adolescentes eh, Incluso en la primera relación sexual Pero sigue siendo una minoría Quizá llegue al 35 o 40% de los muchachos y muchachas que contestan que los usaron. Porque una cosa es lo que se dice en una encuesta y otra cosa es lo que hacen. Pero sigue siendo minoritario, por un lado. Por otro lado, bueno, también está el uso erróneo de los métodos anticonceptivos. Creo que también eso se está disminuyendo. Ahora, esto también difiere enormemente entre estratos sociales. En donde más se ha incrementado el uso de anticonceptivos y especialmente del condón en la primera relación sexual es en los sectores de clase media y media alta no así en los sectores populares porque repito muchas veces no se sabe ni, ni a qué se va hablamos mucho de que se protejan en su primera relación sexual o en las subsiguientes, los jóvenes, los adolescentes. ¿Y nosotros planeamos nuestras relaciones sexuales? O sea, decimos, ah, me voy, me voy a acostar hoy en la noche con mi mujer o con otra persona, en fin, y voy a llevar mis condones en la bolsa, etcétera. Creo que no. Muchas veces no se planea tener relaciones sexuales y no se está preparado. Y como dije antes, no se tiene... La educación en el buen sentido de la palabra, no solo de información, sino de educación, de decir, oye, no, este, sin protección, no.
1: Para ejercer plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos, para tener una sexualidad sana, responsable y satisfactoria, y para evitar que los estereotipos limiten el acceso a estos derechos, primero debemos conocerlos.
0: Todas las personas, todas, sin importar edad ni sexo, tenemos derecho a decidir de forma libre sobre nuestro cuerpo y a ejercer y disfrutar de nuestra vida sexual.
1: Cambiar el pensamiento y las ideologías de la sociedad pareciera imposible pero podemos dar un gran paso si cada una y cada uno de nosotros empezamos a romper con prejuicios y estereotipos que impiden el acceso a derechos humanos básicos como son la sexualidad y la reproducción.
0: Y también debemos empezar a educar a las nuevas generaciones con una perspectiva de género y de una manera integral para que la sexualidad deje de ser un tabú y se convierta en lo que realmente es, una parte esencial de nuestro desarrollo en todos los niveles, tanto físico como emocional, psicológico y social. Muchas
1: gracias al doctor en sociología Claudio Stern por haber compartido sus experiencias y conocimientos sobre el tema que hoy abordamos.
0: A ustedes por su atención y hasta la próxima.